0: BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Margot Haddad.
1: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Hebdocom, la plateforme Pinterest. Cartonne et dévoile de nouvelles fonctionnalités le but de devenir un acteur clé du commerce en ligne on sera avec Adrien Boyer Country manager France, Europe du Sud de Pinterest il sera en plateau avec nous pour nous dévoiler cette nouvelle stratégie et puis on se rendra à Rotterdam pour le grand prix de la communication extérieure notre journaliste Rebecca Blanc-Lelouch y était et elle nous racontera les coulisses de ce grand prix du secteur et puis pour le décryptage on parlera justement de la récompense suprême de ce grand prix. Elle a été décernée à la campagne de Marcel pour Aurel San, le documentaire d'Aurel San sur Prime Video. On sera avec l'homme qui a imaginé cette campagne, Jérémy Botio de l'agence Marcel. Voilà le programme, c'est parti
0: Hebdo.com sur BFM Business.
1: Et je retrouve seulement Eric Jamoui aujourd'hui, parce que Frédéric n'est pas là. Bonjour Eric. Bonjour Margot. Alors on va accueillir Pinterest aujourd'hui, une superbe plateforme. C'est parti pour le FocusCom
2: Super, allons-y.
1: Allons-y.
0: BFM Business, HebdoCom, le FocusCom.
1: Et en plateau, nous avons Adrien Boyer, Country Manager France et Europe de Sud de Pinterest, et Mademoiselle Iman qui est une créatrice de contenu. 13 000 abonnés, c'est ça Si, sur j'ai, Pinterest, bien, si j'ai bien vu sur, le, le, sur la plateforme. Alors, Pinterest, pour le rappeler à nos téléspectateurs, c'est un moteur de découverte visuelle qui a été créé en 2010 aux états unis par Paul Schiara, Evan Sharp et Ben Silberman. C'est bien ça. Euh, sa vocation est d'apporter à chacun l'inspiration dont il a besoin pour créer la vie qui lui plaît. Alors ça, c'est la, la définition. <rire> Est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose, Adrien Boyer, à cette, à cette définition claire de Pinterest
3: Oui, absolument. En fait, tous les jours, vous avez des millions d'utilisateurs qui vont sur Pinterest euh, en amorçage de projets. Ça peut être des projets du quotidien, vous cherchez des idées de recettes de cuisine ou comment réaménager votre appartement. Ça peut être des projets saisonniers, euh, par exemple comment préparer back to school, les fêtes de Noël. Ou ça peut être des projets de vie, euh, préparer un mariage, l'arrivée d'un enfant ou un grand déménagement. Et donc lorsque vous venez sur Pinterest, vous venez effectivement émettre des requêtes qui sont assez ouvertes. Euh, par exemple, vous cherchez des inspirations de salons scandinaves euh, et puis... Euh, vous allez rentrer dans, un, dans une expérience de découverte visuelle qui vous fait passer de scène à des produits que vous pouvez ensuite acheter pour concrétiser cette idée.
1: Alors, votre objectif cette année, c'est de devenir un acteur clé du commerce en ligne. Pourquoi cette initiative, Adrien
3: Alors, le commerce a toujours fait partie de Pinterest. On a 89% de notre audience qui vient sur Pinterest en amont d'un acte d'achat. La première phase de développement du produit, elle était vraiment portée sur créer une expérience de découverte différentes, distinctes des autres plateformes qui reposaient sur votre goût. Et en fait, il y a toujours eu cette envie ensuite de pouvoir acheter les produits qu'on découvre sur Pinterest. Et donc, on a fait tout un ensemble de lancements de produits pour pouvoir faciliter ce passage de l'inspiration à l'acte d'achat.
1: Et c'est justement c'est quoi ces fonctionnalités qui vont permettre aux, aux marques de pouvoir monétiser leur contenu, etc.
3: Alors on a lancé par exemple le programme de marchands vérifiés pour avoir euh, un certificat d'authenticité, on a facilité par exemple l'ingestion du catalogue produit des distributeurs, donc on peut automatiquement ingérer des millions de produits qu'on va transformer en épingles produits dynamiques, on a enrichi ces épingles produits dynamiques pour donner la disponibilité en stock, un prêt dynamique, des informations sur la logistique, ainsi de suite. Et puis la capacité, parce que c'est notre vision, de vous permettre d'acheter tous les produits que vous voyez. Donc aujourd'hui, vous pouvez par exemple acheter euh, des produits sur des résultats de recherche euh, ou lorsque vous utilisez par exemple la caméra lens, mm-hmm. vous prenez une photo par exemple euh, d'un sac euh, euh, comme ça, vous allez vous avoir bien, des épingles bien, que vous ouais. aimez bien, vous allez avoir des résultats de produits par exemple que vous pourrez acheter directement. Le
1: même ou similaire, c'est ça Le
3: même ou similaire, exactement.
4: Iman, pourquoi choisir Pinterest comme réseau Pinterest... Déjà, à la base, moi, c'était ma source numéro un d'inspiration. Je crée du contenu mode et lifestyle. Et effectivement, c'était un peu mon go-to pour chercher de l'inspiration mode. Et après, lorsque les épingles guidées donc c'est l'option qui a été, euh, qui a été récemment euh, proposée par Pinterest, s'est lancée, je me suis dit, ben, je m'inspire sur cette plateforme à mon tour d'inspirer les autres. Donc j'ai saisi l'opportunité des épingles pour pouvoir proposer mon contenu et inspirer les autres. Eric
2: c'est, c'est ce qu'on. Euh, c'est-à-dire que. Quand on est, est-ce qu'on peut se dire influenceur aujourd'hui sur Pinterest Parce que je sais que Pinterest n'est pas vraiment un réseau social, donc comment est-ce qu'on se définit
4: Oui, j'aime pas trop le mot influenceur. Je pense qu'on inspire plutôt sur Pinterest. Euh, on est là pour donner des idées, de l'inspiration. Un utilisateur de Pinterest vient sur la plateforme avec une idée bien précise. Il recherche, par exemple, pour les amateurs de déco, il vient avec une idée de déco. Donc ils ont déjà quand même un goût affirmé, donc ils viennent pour s'inspirer, donc je dirais plus euh, une plateforme inspirationnelle. Moi, je ne me définis pas comme influenceur sur Pinterest.
2: Et justement, il y a de plus en plus d'hommes sur Pinterest ouais. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez je crois que c'est en, en, vrai, en vrai montée, je crois plus de 40% ou un truc comme ça
3: Oui exactement, alors historiquement on était plus sur femme, on est toujours un peu c'est effectivement 70% féminin 30% masculin et on, ce qu'on voit c'est que la croissance est tirée effectivement par les hommes et aussi bien la génération Z et les, les milléniaux. alors ça peut être d'une part par des projets conjoints, il y a beaucoup de projets, où je parlais de mariage, on parlait de déménagement, de réaménagement et on voit que bah, finalement ce sont des couples par exemple qui se lancent et puis il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui viennent sur la plateforme et donc de plus en plus de contenu qui va plaire aux hommes que ce soit dans la mode, que ce soit dans les voyages que ce soit dans la beauté également, que ce soit dans le sport et donc plus en plus d'audience masculine sur la plateforme
1: et Justement c'est, c'est quoi les catégories qui cartonnent le plus sur la plateforme
3: Alors les catégories les plus endémiques, vous avez tout ce qui touche à la cuisine et à la boisson, vous avez la mode vous avez la beauté, vous avez le voyage, vous avez la déco par exemple et puis après il y a des catégories qui sont non endémiques euh, donc, qui pas forcément, euh, euh, ou les marques n'ont pas forcément une opportunité de contenu organique, mais qui peuvent exploiter le média pour leurs bénéfices, comme les services financiers, l'automobile, puisque nous avons des signaux d'intention sur la plateforme qui sont particulièrement précieux pour ces marques. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent préparer un déménagement. C'est un moment clé pour prendre une police d'assurance. Et donc, un assureur, par exemple, va vouloir, par exemple, cibler cette audience Bien grâce sûr. aux médias sur Pinterest.
1: Imane, euh, c'est. c'est... Quoi, les marques avec lesquelles vous collaborez déjà Est-ce que vous collaborez avec des marques comme n'importe quel influenceur d'un, d'un autre réseau social, même si Pinterest
4: n'est pas un réseau Pour le moment, je ne collabore pas avec des marques sur le réseau Pinterest. C'est vraiment quelque chose qui est en cours. J'ai hâte justement euh, de collaborer avec les marques, parce que la communauté est extrêmement engagée. J'ai par exemple 13 000 abonnés, mais j'ai une portée, une visibilité qui qui touche 2 millions de personnes c'est par mois. Qui,
1: justement, votre communauté C'est ça qui est très intéressant.
4: Et bien c'est une communauté qui est assez variée. À ma grande surprise, moi, je pensais que c'était une communauté de millenia, pardon, mais en fait, c'est plutôt la génération. Je, il y a aussi la génération Z qui est très engagée, qui commente énormément mes, euh, mes épingles idées. Et moi, je pensais vraiment que ce serait une communauté beaucoup plus âgée. Donc, j'ai été surprise de voir qu'en fait, il y avait tous les âges sur. Des trentenaires, sur Pinterest. plus ou moins. Oui, il y a aussi des trentenaires, mais il y a aussi des plus jeunes. Donc, il y a de tout sur Pinterest. Après, je n'ai pas les chiffres exacts. Peut-être que Adrien aura peut-être plus les chiffres
3: que moi. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que le, le, l'audience historique, à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau marché, effectivement, mmh. plus féminine et plus 35 ans plus, et puis plus la plateforme groie en popularité, en fait, dans un marché, elle épouse la distribution euh, de la population, selon l'INSEE, par exemple, en France. Moi,
2: je vois, par exemple, sur, sur mes clients, sur Zainesee, euh, ce mois-ci, les clients ont eu plus de ROAS, retour sur investissement, ouais. sur Pinterest que sur Instagram. Est-ce que vous, c'est vous ça, ressentez, ça. c'est fou C'est-à-dire que c'est vraiment le premier mois où on voit la différence. Est-ce que vous ressentez euh, le budget publicitaire qui a augmenté chez vous
3: Oui, absolument. C'est une plateforme qui est très performante. Pourquoi Parce que vous avez d'une part des individus qui viennent en phase de considération active de projet. Donc il y a une intention commerciale qui est très forte. On a également vu, en fait, à travers de nombreuses études, que l'audience de Pinterest dépense plus en panier moyen et en dépenses générales par rapport à des utilisateurs d'autres plateformes. Donc si vous êtes une marque et vous êtes capable de toucher ces individus en phase de considération active, de les inspirer, Ensuite, nos formats, nos algorithmes de machine learning et de découverte visuelle vous permettent de les accompagner de cette phase d'inspiration jusqu'à l'acte d'achat dans un funnel très restreint et sans friction. Et du coup, on voit effectivement des retours sur dépenses publicitaires très intéressants. On en voit avec Carrefour, par exemple, qui a réinventé son catalogue et arrive à inspirer effectivement par Pinterest, qui pour chaque euro investi obtient 2.7 euros de retour. On
2: est sur un momentum. Voilà, si Bonjour. vous nous écoutez, je conseille aux marques d'investir sur Pinterest <rire> <en faire> pendant <rire> deux ou trois mois avant que ça change la donne, mais c'est maintenant en tout cas. Et
1: j'ai vu qu'il y avait euh, vraiment un format vidéo qui se démocratisait sur la plateforme. J'en ai vu sur votre compte euh, également, euh, Iman. C'est quoi le poids de la vidéo sur Pinterest
3: Alors, c'est un format roi en ce moment et qui accélère. Donc, je n'ai pas de chiffres précisément sur le nombre de vidéos disponibles, mais c'est extrêmement conséquent. Je pense que comme Iman le disait, c'est permet par exemple aux marques et aux créateurs de contenu, de pouvoir inspirer de manière beaucoup plus didactique. Donc les idées, par exemple, vous permettent de créer des expériences immersives, step by step, pour expliquer à quelqu'un comment faire une recette, comment faire un look de beauté, comment réaménager son intérieur, et donc suscite beaucoup d'engouement, d'engagement et de conversion.
1: Il y a autre chose qui suscite un énorme engouement, c'est l'univers métavers. C'est quoi votre positionnement par rapport à ça J'ai vu qu'il y avait eu une campagne Ikea, par exemple, où on pouvait décorer son salon en réalité virtuelle. Est-ce que c'est quelque chose vers quoi vous voulez aller
3: Oui voilà, donc le métavers c'est effectivement une prochaine frontière qui est très intéressante et on est très émergent là-dedans nous notre préoccupation c'est plus encore de créer des expériences d'inspiration et d'achat les plus simples possibles de faire du shopping inspiré et donc je dirais qu'en termes de technologie innovante on, est, on mise beaucoup sur la réalité augmentée euh, par exemple vous pouvez effectivement aujourd'hui dans la beauté euh, très facilement grâce à Pinterest voir euh, quelle peut être la représentation d'un maquillage ou d'un rouge à lèvres sur vous ou voir comment est-ce qu'un meuble pourrait euh, participer euh, quelque part à votre intérieur Donc, effectivement, on est sur ce type de développement, mais pas sur le métaverse, euh, encore NFT ou autre. Euh.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été en plateau avec Merci nous. Merci C'est Très enrichissant. Et tout de suite, on passe à la chronique TechCom de Julien Keski.
0: BFM Business, Hebdo.com.
5: TechCom.
1: Bonjour Julien. Bonjour Margot. Alors le marché du jeu vidéo a atteint un nouveau record en 2021, cet engouement n'a pas échappé aux marques bien entendu qui s'associent de plus en plus avec les grands acteurs du secteur. Racontez-nous Julien.
5: Jusqu'où ira le marché du jeu vidéo en France Il a généré 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en augmentation de 1,6%. Les Français n'ont jamais autant joué du fait notamment de la crise sanitaire et des confinements. La France compte plus de 30 millions de joueurs et plus de 3 milliards de joueurs ont été comptabilisés dans le monde. Le réseau social Twitch, qui permet de suivre et de commenter les parties des autres, a aussi amplifier cet engouement pour le jeu vidéo. 5 millions de Français se connectent au moins une fois par mois sur la plateforme selon Médiamétrie.
1: Et comment les marques se sont positionnées sur ce marché Julien
5: Eh bien tout d'abord par du placement de produits traditionnels prenez le jeu Fortnite par exemple. Véritable phénomène de société dans Fortnite vous pouvez habiller votre avatar de chaussures, de sweatshirts de, sweatshirt, de pantalons pardon, à l'effigie de marques comme Balenciaga ou Adidas. Pareil pour LVMH ou plus récemment Red Bull qui s'est associé à Ubisoft dans le jeu de sport Extreme steep. il y a aussi le placement de produits par les influenceurs évidemment avec Squeezie ou Cyprien issus les deux du jeu du monde euh, des jeux vidéo et euh, qui génère plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux enfin les marques peuvent aussi sponsoriser des événements c'est le cas de cic qui organise les Esport business awards euh, et qui est une compétition de league of legends et qui a généré près de 40 millions de vues en france l'année dernière
1: Et ce qui est intéressant de savoir c'est justement ce qui suscite l'intérêt pourquoi les marques s'intéressent aux jeux vidéo euh, julien
5: bah tout d'abord elles peuvent toucher une audience planétaire fortnite c'est 250 millions de joueurs dans le monde d'autant que les gamers ont de fortes interactions entre eux ce qui peut augmenter l'audience et puis surtout grâce aux jeux vidéo les marques peuvent rajeunir leurs cibles c'est ça qu'elles viennent trouver dans les jeux vidéo elles ciblent les millénials et elles peuvent avoir aussi une image plus décontractée plus fun et aussi féminiser son audience parce qu'on ne sait pas forcément, mais la moitié des joueurs sont en fait des joueuses. Le marché du jeu vidéo pourrait dépasser les 165 milliards d'euros dans le monde l'année prochaine, sans compter que l'activité, eh bien, sans compter l'activité que va engendrer le métaverse.
1: Chronique extrêmement intéressante, Julien. Et je retrouve tout de suite votre acolyte pour le JT de la com, Rebecca Blanc-Lelouch.
0: BFM Business Hebdo.com Le JT de la com'.
1: Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Alors on vous retrouve parce que le week-end dernier vous étiez à Rotterdam pour le Grand Prix de la Communication Extérieure. Alors vous allez nous raconter un petit peu les coulisses. Il y a eu deux jours de délibération pour choisir les meilleures campagnes
6: d'affichage des deux dernières années. Et pour tout de suite rompre le suspense, le grand gagnant du 47 e Grand Prix de la Communication Extérieure est donc Amazon Prime Video qui a collaboré avec l'agence Marcel pour concevoir la campagne d'affichage du documentaire sur Orelsan qui s'appelle ne montre jamais ça à personne. Margot, vous recevrez d'ailleurs dans quelques instants Jérémy Bottieu qui a conçu cette compagne. Mais d'abord, on écoute la présidente du Grand Prix que j'ai pu interviewer, Boutaina Araki, présidente de Clear Channel.
7: Je ne sais pas si c'est parce que c'est un produit culturel. Je pense que ce qui a vraiment très, beaucoup intéressé le jury, de ce que j'ai entendu dans les débats, c'est vraiment le fait que cette créa utilise le média pour ce qu'il est réellement. C'est-à-dire qu'on a utilisé des panneaux, euh, leur remplacement et à travers... Euh, parce que vous savez que la campagne euh, était une campagne sur des panneaux qui allaient de Caen à Paris et retracer finalement tout le cheminement de la carrière d'Orelsan, de son succès euh, depuis sa ville natale euh, voilà, jusqu'à sa montée à la capitale, etc. Et donc ce qui est intéressant, ce qui je pense a séduit les, les jurés, c'est ce côté utilisation physique presque du média qui raconte une histoire. Et Rebecca,
1: je crois que c'était hyper serré. D'ailleurs, les délibérations ont duré des heures pour choisir entre cette campagne du documentaire d'Aurelsan sur Amazon Prime et une autre campagne, celle de Camailleux. c'est bien ça Oui,
6: grosse hésitation avec Camailleux pour leur campagne. À la ville qui pour le coup a tout de même gagné la mention engagement, alors la mention engagement c'est une nouvelle mention qui a été instaurée cette année, c'était important pour le jury de l'instaurer malgré les difficultés à vraiment la définir mais en même temps c'est normal, c'est nouveau donc à ce sujet j'ai aussi pu interviewer Mélanie pénec de chez DDB Paris qui était la présidente du jury on l'écoute
1: le prix de l'engagement, il est né d'une volonté de mobiliser ce secteur qui est quand même assez assez mobilisé, ouais, pardon pour la répétition, mais sur, sur sur ça, sur les engagements, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'efforts au quotidien pour faire en sorte que la pub soit plus vertueuse. Nous aussi en agence, je pense qu'on a notre responsabilité là-dedans, de dire comment est-ce qu'on ne reproduit pas en permanence des archétypes, etc., etc. Donc on s'est dit, on a envie de récompenser ben un annonceur ou une campagne qui euh, ferait un vrai rôle pour euh, ce que c'est, à savoir quelque chose d'assez simple, je passe dans la rue. Et d'un coup, j'ai une autre vision du monde, et,
6: ou une vision moins
1: clichée du monde.
6: Voilà. On l'aura compris, le but, c'est de récompenser les agences qui donnent du sens, qui donnent une raison d'être à la publicité, tout en faisant quand même attention au greenwashing, comme l'a aussi expliqué Boutaina Araki
7: la communication extérieure, peut être un facteur positif pour faire évoluer euh, l'imaginaire des, des consommateurs, la façon dont on perçoit le monde. Et donc à ce titre-là, on s'est dit, ben, c'est important que, qu'on puisse sanctionner ça, qu'on puisse reconnaître que des marques euh, s'engagent dans ce, dans ce sens-là. D'où l'idée de ce prix, de l'engagement. Et en même temps, euh, je pense qu'on n'y est pas encore complètement, c'est-à-dire que les, les marques ne se sont peut-être pas encore complètement saisies de ça, et on sait en plus que... C'est très subtil parce qu'il y a un risque de dérive assez facile. Le greenwashing, le, le LGBTwashing, je ne sais quoi. On peut facilement, une marque peut facilement euh, emprunter des codes sans être vraiment sincère. Donc ce n'est pas simple de récompenser l'engagement, mais on voulait commencer là-dedans.
1: Et Rebecca, euh, sur un autre sujet c'est TikTok qui devient partenaire officiel du Festival de Cannes 2022
6: Oui Margot, le temple de la vidéo ultra courte s'associe cette année au temple de, du long-métrage au temple international du long-métrage objectif, offrir une large visibilité du Festival de Cannes auprès d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, sous un angle différent montrer les coulisses et la montée des, la montée des marches en quelques secondes, et TikTok lance à cette occasion une compétition de vidéos courtes, donc de 30 secondes à 3 minutes, ça s'appelle TikTok Short Films, ça aura lieu au mois d'avril prochain, il y aura 3 gagnants avec des prix à la clé qui seront remis au Festival de Cannes et d'ailleurs, juste une, une précision sur cette 75 e édition du Festival de Cannes elle aura lieu du 17 au 28 mai et cette année, elle aura une nouvelle image parce que France Télévisions et Brut remplacent Canal+, comme média partenaire.
1: Et Gucci fait fort et va sortir la semaine prochaine un univers virtuel avec des accessoires de mode et des personnages
6: fictifs Ce personnage fictif s'appelle Wagmisan, et en fait il a été imaginé par le directeur de création Alessandro Michel de Gucci. Et Wagmisan est en fait un, un artisan propriétaire de sa boutique, une boutique qui s'appelle DKFT à New Tokyo. Donc tout ça c'est virtuel, hein, c'est une boutique virtuelle, euh, une ville virtuelle. Et dans cette boutique, Wagmisan propose des accessoires numériques de mode, mais surtout des accessoires... Unique parce qu'ils ont tous été créés qu'une seule fois. Ce nouveau NFT s'appelle Gucci Grail. Il sera dévoilé mercredi prochain sur la blockchain Ethereum. Donc pour se le procurer, c'est un Ethereum. Ça équivaut à un peu plus de 2300 euros. Ou alors il faut faire partie des membres actifs de la communauté Gucci sur Discord.
1: Et cette semaine, Rebecca, le baromètre unifié du marché publicitaire a été représenté par l'IREP, France Pub et Quanta sur le périmètre de 5 médias.
6: Oui, les recettes publicitaires nettes en 2021 atteignent les 16 milliards d'euros, soit plus 18 points par rapport à 2020. Et oui, entre le télé, le cinéma, la télé, le cinéma, la radio, la presse et les les publicités extérieures et digitales, les recettes nettes s'élèvent au total à plus de 7 milliards d'euros, soit plus 16 points par rapport à 2020. Les dépenses de communication, elles, ont rebondi à 31 milliards d'euros en 2021 et devraient rattraper, si tout va bien, d'ici un an leur niveau d'avant-crise. Pour Xavier Guillon, président de France Pub, c'est un tableau optimiste mais pas sans risque si jamais le conflit en Ukraine persiste. On remarquera aussi plus dans le détail que les recettes ont des disparités importantes entre médias traditionnels et médias numériques, et on rem... et... mais on aura d'en parler un peu plus longtemps, si je me trompe pas, Margot, dans les semaines qui oui, viennent. Oui,
1: on recevra bientôt Florence Doré sur ce plateau qui est la directrice marketing de la division Cantar Media pour le parler justement de ce baromètre unifié du marché Pub 2021, Rebecca. Et merci beaucoup. Merci C'était à vous. C'était très enrichissant et on passe tout de suite au décryptage.
0: BFM Business Hebdo.com Décryptage
1: Bonjour Jérémy Botiot. Bonjour. vous êtes donc le directeur de création chez Marcel Agency, on vous doit la saga Oasis, Marc Dorsel sans les mains, Renault, Uber ou encore Granoula ou Nescafé, un bon nombre de marques et vous dites dans une interview avoir la volonté de toujours proposer des campagnes qui battent au même rythme que le poudre de la société. Comment on fait C'est quoi votre secret Jérémy
0: euh, déjà, c'est, d'être, c'est, c'est de faire partie de la société elle-même, c'est, 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 d'être, c'est d'être aussi extrêmement connecté, que ce soit à l'actualité au global, aux chaînes, aux chaînes également, mais, mais aux réseaux sociaux et, 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 et surtout de s'entourer de personnes qui sont aussi dans, dans, dans cette énergie, dans cette jeunesse et, et donc du coup de, d'être toujours, d'essayer de toujours être pertinent et toujours se remettre en question également.
1: Éric,
2: qu'est-ce qui a créé la différence, selon vous, au Grand Prix de la communication extérieure
0: euh, c'est, une, c'est une bonne question. Je me suis posé la question. On a eu une démarche. De, on a une démarche d'aller, d'aller, d'aller chercher un storytelling, d'aller, d'aller chercher une histoire à raconter sur l'histoire qui raconte, qui, qui est racontée dans le documentaire. Euh, le, le, on, a, on a voulu éviter de finalement copier-coller ce que les gens irait voir et de créer quelque chose de, de sur, justement de, supplé, de supplémentaire d'annexe euh, et pour autant de rester dans la tonalité l'intimité euh, finalement de ce, que, de, de, ce que, de ce que nous raconte ce documentaire et d'utiliser de façon un peu étonnante un média qui on le sait tous, est un média euh, qu'on appelle classique euh, mais euh, au service d'un storytelling, au service d'une histoire, d'une progression et, et d'un cheminement de l'artiste, donc euh, c'est en, c'est en ça que je pense que c'est, c'est, en, c'est dans l'originalité du traitement du média euh, qu'on, a, qu'on, a, qu'on a réussi finalement je pense à convaincre.
1: On parlera dans un instant de ce choix de l'affichage mais tout d'abord j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu l'histoire que vous avez souhaité raconter Jérémy.
0: On a voulu tout simplement raconter ce que, ce que nous raconte le documentaire à savoir finalement euh, le, 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 le parcours euh, d'Aurélien Cotentin euh, Orelsan, justement de ses débuts à Caen. Et quand je dis de ses débuts, c'est avant même qu'il soit rappeur. C'est vraiment ses débuts, sa jeunesse, son enfance, le tout qui était filmé, vous le savez, par son par son propre frère. Et on a voulu raconter, on a voulu raconter cette histoire-là dans dans cette progression de 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 sa ville d'origine vers finalement. ce qu'on peut peut considérer les gens de Marseille vont vont me détester mais ce qu'on peut considérer comme étant finalement la Mecque en tout cas quand il s'agit du rap français la Mecque qui est donc Paris et donc qui est aussi symbole d'un succès quand on sait qu'aujourd'hui il remplit 5 Bercy à la suite, qui est, qui est à Paris, on voulait aussi symboliser ça, ce, ce, cette progression à la fois dans, sa, dans, dans son cheminement personnel d'homme, mais aussi d'artiste de, ce, de, son, de ses origines à sa consécration.
1: Et pour comprendre un peu mieux de quoi on parle et pour l'expliquer à nos téléspectateurs, on regarde tout de suite un petit bout de la bande-annonce.
2: Si je vous disais que normalement c'était perdu d'avance.
7: Carton plein pour Orelsan. Basique.
2: Basique. Simple. Basique. Nous aurons un dans le rap, c'est pas mal. (rire) Pour un mec de Provence. Si je vous disais que pour un mec un peu paumé, c'était impossible de remplir les plus grandes salles de France. De faire des centaines de millions de vues.
0: Mais que moi, j'y ai cru dès le début.
2: si je vous disais que j'ai tout filmé et que personne n'a jamais vu mes images. J'ai
0: tout filmer jusqu'à
2: ce qu'on fasse des trucs dans la... Oui. Arrête de filmer Aurel San, c'est mon grand frère. Et j'ai toujours été persuadé que lui et ses potes étaient destinés à faire de grandes
0: choses.
1: Ça ressemblait à quoi, justement, cette collaboration avec Aurel San pour cette campagne
0: bah, avant tout, c'est une collaboration avec notre client qui est donc euh, Prime Vidéo. Euh, et en effet, on a eu, euh, on a eu euh, ce, ce, ce syndrome du double annonceur au final. C'est-à-dire qu'on devait à la fois convaincre notre client principal qui est donc Prime Vidéo au travers d'un certain nombre d'idées d'activation, notamment celle-ci. Et ensuite, on devait également présenter à Aurel et son équipe, notamment. Scred, etc. Les idées qui a donc passé une seconde étape de validation. Et donc il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup d'échanges. Mais euh, tout le monde, c'est, c'est tout le monde finalement s'est trouvé hyper ouvert, euh, hyper accueillant par rapport à ces idées là. Et le fait de, de prolonger finalement cette intimité, cette intimité euh, qui est qui est qu'on voit dans le documentaire, ça les a beaucoup plu. Quoi.
2: Eric, donc on a vu l'affichage euh, qui a relié paris can Mais sur les réseaux sociaux, sur le digital, comment est-ce que vous avez, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie? Si vous avez
0: euh,
2: avec un réseau en particulier est ce que
0: non pas vraiment pas vraiment en fait on a notre stratégie aura été euh, de, de jouer la carte de la de la justement de, de la rareté c'est à dire que plutôt que de, d'aller chercher un affichage national et de prendre et c'est ça, ça a été tout l'enjeu avec l'air channel on, on, on leur a dit on ne veut que des panneaux de cette départementale très précise entre caen et paris et on ne veut rien et justement, d'autre.
2: justement sur le digital comment est-ce que ça s'est trans
0: bien justement parce que, en fait on a joué cette phénomène de la rareté. Les gens ont été en demandeur finalement euh, de, de, de voir de voir cette exposition finalement à ciel ouvert. Et parce qu'on n'a pas repeint toute la France, les gens sont allés au devant de ça. Et quand on a commencé à partager les premières photos, il y a eu un il y a eu une vraie viralité de façon très organique. Les gens ont, euh, ont, ont lu ont lu et ont vu les panneaux et et, ont, et ensuite beaucoup de beaucoup de partage beaucoup de partage après. On a on a réussi le finalement qui sur le terrain, en fait. finalement le digital le terrain a amené sur le digital et le digital a incité oui. des, On des, gens, des, oui. des gens à aller sur le terrain notamment sur la, bâche, sur la bâche géante qui avait été installée donc à Paris euh, où beaucoup de gens se sont déplacés pour prendre des, des photos. En effet.
1: Merci beaucoup Jérémy Bossieu de nous avoir expliqué euh, cette merci. campagne qui est euh, vraiment euh, superbe en tous les cas euh, merci à tous de nous avoir écoutés, je vous invite à nous regarder euh, sur vos écrans parce que c'est beaucoup mieux à très bientôt Eric Jaoui oui, à la semaine, prochaine, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Evdocom
0: hebdo.com sur BFM Business.